0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: Det här är Affärsvärlden magasin. Med
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rådstein. Idag så ska vi träffa den ganska nyblivne entreprenören Patrik Illerstig- som har dragit igång en startup som är en e-handel för begagnade bilar och laddhybrider. Bolaget heter Carla och eh, ni gick live i, ja, bara för något halvår sedan. Välkommen hit. Tack snälla.
1: Kul att vara.
0: Mm. Nu sa jag att du är nybliven entreprenör, kan man väl säga, eller?
1: Jo, men det kan man säga. För första gången riktig entreprenör. Jag har varit lite smyg-entreprenör tidigare, men nu ah. har jag givit mig ut till fullo.
0: Ja, ah, kastat ut.
1: Ja, precis ah. så. Slängt mig ut från trygghet rakt i någonting jätteläskigt.
0: Ja, ah. hur läskigt är det? Jätte.
1: Men j- jättekul. Dalarna är fruktansvärt djupa, men topparna är oändligt höga.
0: Ja, ah. Du, eh, detta att du har du har ganska intressant bakgrund, vi återkommer till den alldeles strax. Men detta att ni fokuserar på begagnade bilar, elbilar och laddhybrider varför då?
1: Ja, för mig har det varit viktigt att göra någonting som man kan stå för. Mm. Eh, och jag tycker det är superkul att sälja bilar online. Om man ska kombinera de två... Eh, så landar man lätt in i elbilar. Mm. Och när man gör någonting så vill man gärna- att det ska vara en stor marknad- eh, som kanske inte är alldeles alldeles för överetablerad just nu. Och elbilar börjar komma stort för 3-4 år sedan- och det exploderar för varje år och ökar och ökar, ökar. Vilket gör att begagnat marknaden för elbilar idag är ganska liten- men den kommer ju vara marknaden om tio år. Så därför ser vi att vi kan åka dit pucken är på väg så att säga.
0: Mm. Men det, liksom, när man ska då sälja begagnade bilar- då måste man ju ha en massa bilar. Kan du berätta Absolut. lite om hur ni har gjort?
1: Absolut. Och det, det som är så kul när man startar ett bolag är att man börjar med, med någon slags filosofi. I alla fall så har vi gjort. Mm. Eh, och sen vart det vägen, det förändras över tid. Mm. Så vårt, vårt mål är ju att fler ska kunna köpa eller köra en elbil. Mm. Eh, och då började vi precis som du var inne på med att sådär, det kan vara svårt att hitta en elbil. Och sen är det svårt att köpa en elbil. Och sen, sen är man ju, precis som du gjorde, du var snabbare än vad vi var, att vi måste kunna köpa elbilar själva och mm. sen ser man att det finns ett jätteproblem också när man faktiskt har bil sen så vår, om, om, vårt mål är att fler ska kunna köra elbil men, men vår egentligen stora vision det är att kunna hjälpa kunder tvärs alla de här faserna mm. eh, så nu köper vi elbilar från konsumenter, från företag från bilhandlare, från aktioner från bilvarumärken och ja, massa olika källor
0: ja, det låter ju ganska. Det låter ju som att det där kostar lite grann, hur har ni gjort?
1: Nej, men vi, vi har haft turen att eh, få in jätteduktig investerare. Mm. Eh, så några som heter Vostok New Ventures, eh, Luminar Ventures, Inbox Capital, eh, Sofie Stenbeck och investeringsverksamhet som heter Max Ventures mm. och ett antal andra. Mm. Eh, och vi tror väl lite att det är en, en sån här möjlighet som eh, man måste springa ganska eh, snabbt på. För den här marknaden kommer ju inte vara ny om två år. Så bra investerare i ryggen och sen är det upp till oss tror jag att bestämma själva hur ambitiösa vi kan vara. Mm. Så vi, jag tror vi faktiskt sätter våra gränser själva ganska mycket.
0: Mm. Men detta då, för ni tog in, var det 105 miljoner eller någonting ganska nyligen? 105,7 Utan... precis. Ja. 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 Eh. Och det kanske kommer behövas mer framöver eller?
1: Det kommer garanterat att behövas ja. mer pengar.
0: Ja. Men det låter också som ganska smarta pengar som ni har tagit in till exempel med VNV, alltså Per Brilliot och sådär. Tänkte ni så själva? Eller hur? Ni var ute på en runda helt enkelt.
1: Ja, vi, vi, vi lärde känna Per och VMV i maj förra året, för då mm. gjorde vi en lite mindre runda. Mm. Och sen kom vi tillbaka några månader senare och hade en diskussion och då jag tror de blev imponerade över hur snabbt vi hade sprungit. Och att vi faktiskt på ganska kort tid har fått ganska många nöjda kunder. Mm. För det det som vi tror är den riktigt stora skillnaden vi kan göra. Tittar man på Trustpilot från olika bilhandlare eller bilverkstäder så kanske det inte är den kategorin där man har allra gladaste kunder. Vi är helt besatta av att ha nöjda kunder. Så det tror jag gjorde, det fokuset och snabbheten vi har kunnat uppvisa tror jag gjorde att vi fick med VNV. Och det brukar ofta leda till andra. Folk känner folk så vi lyckades få ihop ett bra total liksom.
2: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Vi är Helene Rådstein.
0: Innan du börjar med detta, eller hur väcktes tanken?
1: Men bakgrunden är väl att jag... Tyvärr gammal management-konsult i grunden mm. som, som sen slängdes in i något slags semi-entreprenörskap med Rocket Internet. Mm. Tre tyska galna bröder som kopierade eh, Ebay, som sålde om de det till Ebay, kopierade gruppen sålde till gruppen kopierade Sappos, det blev Zalando och så skulle de sätta upp en... De kom egentligen på att det är rätt smart att kopiera saker och göra det riktigt bra och riktigt snabbt. Mm. Um, så då satte de upp en liten klonfabrik i, um, i Stockholm. Och jag och en annan kille som heter Jacob Wern skulle uh, egentligen ta koncept från USA och stoppa in dem i Norden. Mm. Och ta nordiska koncept och försöka trycka ut till andra länder. Uh, så det var en sån här liten örfil från att vara konsult in i liksom något slags entreprenörskap. Mm. Um, det var ett kort tag. Mm. Uh, och sen, Hur länge? Det blev, vad blev det? 9-10 månader? Ja, ah,
0: ah, det är kort. Ah.
1: Rude Awakening from Consulting. Ah. <laughs> och då pratade jag med Kinnevik, eh, som var stor ägare i Rocket Internet. Då hamnade på Cedon Group som det hette. Och där blev jag affärsutvecklingschef. Och eh, det var en kille som slutade, som hade tittat lite, lite grann på att göra det det Klarna gjorde för, för eh, Cedon Group som detta, då, som Nelly, Cedon och de här eh, ville vi göra själva. Mm. Eh, och jag tyckte det lät superspännande. Så då började jag göra det. På Kliro? På Kliro, precis. Så jag grundade det till, ja, inom den här koncernen och var vd för det i eh, knappt under fem år. Eh, superkul på så många sätt. Vi var 200 anställda där du precis gått break-even. Men det gnagde lite mig hela tiden att eh, låna ut pengar till folk faktiskt.
0: Låna ut pengar, efter, och det är inte bara man lånar ut pengar utan det är ju också konsumentkrediter och sådär. Va, ja. va, vad var det som gnagde?
1: Nej, men jag är uppvuxen med en ensamstående mamma på 90-talet eh, och jag kände inte riktigt att jag kan stå för att låna ut pengar till så höga räntor. Jag har inget problem och dömer ingen annan för vad de gör, om de lånar eller lånar ut. Men lärdomen blev nog lite att om man, inte riktigt, om man inte på riktigt kan älska och tro på det man gör så är det för mig i alla fall supersvårt att sälja det. Mm. Eh, om man inte kan sälja någonting då ska man inte vara ansvarig för det heller. Mm. Jag... Men
0: var det också att du såg också liksom beteendemönster. Alltså för, för många som är inom den branschen de säger ju ofta så här vi hjälper ju folk faktiskt att eh, vi möjliggör ju för människor att kunna köpa saker och sådär. Men var det någonting
1: Nej men absolut. Jag tror det är viktigt att komma tillbaka till hur, hur personligt styrt det där är. Hur man mm. värderar saker, vad man värderar mm. och man kan titta på jag kanske har lite svårt att och ibland att titta på en, en siffra. Mm. Och säga att den där siffran är vad den är. Om det är 0,1 procent. Mm. Så kan jag nog ofta falla tillbaka till att den där 0,1% ändå är människor som får ett problem. Ja. Um, du menar
0: 0, Det här går till och så. Ja, det var bara en ja. Ja, men dum siffra, ja. en
1: dum siffra. Och ja. då kanske jag själv väljer att göra någonting där, det är, där den siffran inte ens finns att prata om. Mm. Um, men det går till den. Det är väldigt ja. personligt. Ja. Och jag tror poängen är, det handlar inte om kanske att. Det handlar ju om att man måste älska det man gör.
0: Ja. ja. Så. Ja. Och, och, och då kände du att det här gnagde lite grann. Det gnagde jättemycket. Men du hade också byggt, byggt upp det där. Mm. Och sen så bara, vad har jag byggt?
1: <laughs> Nej. <laughs> vad har jag gjort? Nej. Nej, men Nej. Å, å andra sidan det var ju också sådär, eh, man och, och ens egna värderingar, hur de faktiskt också kan påverka till det positiva. Mm. Så. Men, mm. men jag kände väl att, tänk om man kunde få göra någonting där man kan... Eh, inte behöver liksom lägga band på sig utan kan springa hur fort man vill och prata om det hur mycket man vill och sälja hur mycket man vill Ja, ösa Ösa, precis Så då då slutade jag där och gjorde lite allt möjligt för mig att starta en liten marknadsplats för catering som heter Caterby som har gått fantastiskt bra nu när corona har börjat lägga sig lite så ett jätteduktigt team som gör det men sen i alla fall så så, kom jag i kontakt med Volvo Cars en gammal chef som rekryterade in mig där. Um,
0: från eh, cliro eh,
1: Nej, från McKinsey-tiden. Oh, oh,
0: all uh, right, så ni hade haft kontakt till tiden. Ja, va?
1: precis. Mm. Uh, och då valde jag nog faktiskt att börja på Volvo väldigt mycket för att det var så fina värderingar. Mm. Just det här värderingsstyrda hade blivit för mig väldigt viktigt. Mm. Uh, och jag blev jätteimponerad av alla ambitioner och, och liksom visionen och ledarskap och allt det där. Mm. Och en produkt också som kändes verkligen wow. En Volvo, mm. det kan ju faktiskt då åt sälja.
0: Mm. Ja. Håkan Samuelsson var chefen då Ja, men precis. Ja. Det
1: var han absolut. Mm. Hur var han då? Fantastisk. Nej. Jätterolig, mm. tycker jag.
0: Vad säger du nu när han ska sluta då?
1: Eh, vad säger jag egentligen? Viksom tråkigt för Volvo mm. eh, måste mm. det nog ändå vara på något vis. Mm. För han har ju personifierat. Mm. Tänk allt positivt som hänt för Volvo under de här tio åren han varit vd. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Men han kommer säkert hålla sig kvar i kulisserna för något ja, efter
0: ja. Och då på Volvo Cars, mm. då hade du hand om du skulle utveckla online-försäljningen, eller hur? Precis. Ja, ja.
1: Det, vi, det vi började göra var att fokusera på bilabonnemang. Som egentligen mm. skulle vara då ett, dels ett sätt att kunna sälja direkt till konsumenter tillsammans med återförsäljare men ändå ha en egen kanal. Och ett sätt att sälja online. Mm. Och sen också ett, ett nytt sätt att ha bil. Mm.
0: Och detta då med onlineförsäljningen det är väl hela, liksom hela bilbranschen har blivit lite fokuserad på att man ska få lite kontroll vem som är kunden, eller? Vad handlar det om?
1: Nej men precis, och det finns nog många olika aspekter av det där, en del handlar väl om folk säger att, ja, men titta Tesla visar visat att det går att sälja online mm. eh, så det är Tesla som, som driver det här mm. andra kanske säger att eh, ja, titta på vilken kategori som helst så är det klart att kunder vill kunna köpa saker online mm. eh, och offline och andra kanske kommer mer ur ett liksom industriellt perspektiv och säger att eh, varför ska man kunna köpa en, en, en bil av exakt samma modell för hundratusen kronor mindre hos handlare A istället för hos handlare B? Det vill säga att vi borde kanske kunna kontrollera våra priser lite bättre. Mm. Och eh, på samma sätt så pratar vi väldigt många om det här, vem, vem äger kunden? Mm. Och det kanske är lite så där udda just i bilbranschen, jag menar om du köper en iPhone på Elgiganten, vem är det som äger kunden då? Är det Elgiganten eller Apple? Jag skulle säga att det nog är Apple. Mm. Så, så ur ett liksom industriellt perspektiv tror jag det handlar såklart lite grann om liksom vad, vad, vad vill kunden göra, men ganska mycket om hur kan man liksom få kontroll över prissättning och hur kan man faktiskt ens veta vem ens kund är.
0: Mm. Och vad gjorde du då? Var, vilket år exakt är det här och vad lyckades du åstadkomma i den här tiden?
1: Det var fyra år sedan måste det ha varit, mm. ganska exakt. Um, nej men det vi gjorde var egentligen att gå från um, ingenting till mm. vad jag har hört ryckta sälja tusentals bilar i månaden med hjälp av Nätet.
0: Mm. Det som jag hör här också det är ju att du har ju varit en väldigt intraprenör kan man ju säga då. Också där på cd med Cliro och sen här på Volvo kan man ju säga. Men jag tänker också att hoppet från det här ändå lite mindre Cliro till Volvo, hur var det hoppet? Och liksom att du ska innovera inom ett så pass stort bolag?
1: Det fanns ju både eh, ljusglimtar och mörker i det. Ja. Eh, en, vi går bara till mörkret. Ja, nej, men om man börjar med det, det, det som har blivit där, wow, det var ju jäklar vad mycket duktiga människor det finns. Mm. Här är liksom en, en expert som har jobbat på Amazon.
0: Ja.
1: Honom skulle vi aldrig haft råd att anställa. Eller en tjej från Google som mm. liksom, och, från en, och ett globalt kompetensperspektiv också, liksom mm. och intrycksperspektiv. Mm. Sen är är klart det svåra är, eh, att att gå från att vara en matris där man har eh, liksom länder och man har funktioner till och så kommer någon online tomte från Stockholm och säger att hej eh, hej till hej, nu, nu ska vi sälja till bilar Torslanda. online. Ja. <laughs> så ja. så jag tror det är, det är väl många branscher man tittar på. HM, jag brukar ta HM som ett intressant exempel att ja. man, de, de problemen eller utmaningarna HM har haft till exempel att ställa om till att sälja både online och fysiskt, då äger man ändå också sitt, sitt återförsäljarnätverk så att säga. Mm. Att, och använder liksom ett it-system kanske globalt, mm. Mm. det vet jag inte om det är men så. Men, men ett företag som Volvo då, eller Volkswagen eller vad det nu är som har liksom tusentals återförsäljare i alla länder man kan tänka sig. Och många av de återförsäljarna jobbar med jättemånga olika varumärken. Och då kommer man att säga att hej, nu ska vi göra så här. Det är klart att där någonstans börjar komplexiteten.
0: Mm och en frustration eller, för att det är så stort eller?
1: Ja frustration. Ja, men jag, jag är väl en sån som blir lite frustrerad och sen vill jag lösa problem ja. ehm, mm. och det är klart att det, det går lättare att lösa problem ibland eller det, det går snabbare att lösa problem när det är lite mindre sättning.
0: Vi eh, nästan. Alla. Du är ganska ensam om att köra online eller utveckla online-försäljning för bilföretag. Nej, vi som inte har sysslat med det, vad är den stora svårigheten? Alltså för att på, på sikt då, så hoppar man ju över ett led, kanske. Då ledet. Eller tror du det kommer hända?
1: Nej, jag tror det handlar om att omdefiniera roller. Ah. Eh, bilar, visst, man kan en NFT-bil som man kan köpa liksom ha i någon wallet någonstans. Men en bil är ju rätt fysisk. Du måste lämna över bilen du måste kunna serva bilen jätte jättemånga vill ju faktiskt titta på bilen.
0: Mm. Eh, Plus att det är roligt att vara på sådana ställen. Lite. Ja,
1: det, det är rätt roligt ofta när man väl är där. Sen kan det ja. lite jobbigt tycker jag själv privat eller ja. personligt ja. att åka dit. Ja. <laughs> För man kanske måste, måste åka till tippen eller vad det nu kan vara istället. Ja. Men, eh, men så det finns ju en väldigt stark fysisk aspekt. Och sen mm. märker ju vi, jag har med mig från Volvo-tiden men även det vi gör nu på Kala att... Eh, det är ju inte så att kunder skriker efter, jag vill köpa en bil online. Utan det kunder skriker efter är ju, jag vill göra upp mina villkor. Mm. Och av de bilarna vi säljer nu så absoluta merparten behöver ju prata med någon, eller prata med oss under köpet. Mm. Och det är ju ännu högre krav på exakt hur funkar bilen, exakt hur ser det där ut, vad är skicket och allt det där. Mm. Så jag tror... Även i en framtid där kanske en större del av köpet sker online så blir det här mänskliga superviktigt. Mm. Eh, och det fysiska tror jag absolut. Och vi, eh, vi eh, brottas mycket med det här. mentalt när vi pratar med, om oss själva, med oss själva. Vi är liksom inte en e-handel som bara finns på nätet. En jätteviktig sak för oss när vi gick live var att vi skulle ha egen logistik. Mm. Um, dels som en symbol när vi gick live att uh, ska någon kunna köpa en Tesla för 600 000 så måste de nog tro att vi finns.
0: På Karla På Karla förlåt. Ha, ah, nu hoppar I'm jag vidare. Ah, ah.
1: Mm. Um, och då sa vi att vi måste ha en egen lastbil som du står Karla på. Mm. Och så måste vi ta foton på den för då finns vi. Mm. Som en symbol för oss själva mm. men också ett verktyg för att även om du gör allting online så ska vi kunna titta dig i ögonen när vi lämnar över bilen svara på frågor och liksom finnas. Mm. Och nu i april kommer vi också flytta in i en eh, egen... Eh, vår pr kallar det ett labb. Och vi själva säger väl fortfarande tyvärr en verkstad. Ja. <laughs> där vi kan eh, börja eh, dels förfina våra bilar men också ta emot kunder så småningom.
0: Men bara lite så här tillbaka där. Du var där på Volvo Cars och kände då... Eller liksom, hur kom du därifrån eh, till eh, idén om Kala? Ja,
1: men en, en bit var, gud enkelt i att sälja bilar online- Folk säger att det verkar lite svårt, att det ja. någon gång i framtiden ja. kanske det kommer. Det var ju lätt som helst, bara man gör det på rätt sätt. Ja. Det var det ena. Och det andra var under coronas den initiala fasen, man träffar ingen, man, man är helt disconnected. Så växtes, växtes det väl mycket tankar att det är nog första gången i mitt liv som jag kan lite, lite grann om någonting. Som verkar växa ganska mycket. Mm. Och jag har varit den här äh, lite fega äh, intraprenören.
0: Mm. Det är det... väl ett okej ord, eller vad man använder? Ja, va? lite
1: fe... ja, men ja. lite så. Jag är väldigt har så... varit lite risk och och sådär. Ja, så ja. tänkte jag, men nu är det väl dags.
0: Mm. Ja, och, och, och nu är det väl dags. Och då så tog du kontakt med en gammal klasskamrat. Också. Ja, men
1: ja. exakt. En person som kompletterar mig jättebra. Han mm. är otroligt... Äh, Liksom positiv, kommersiell, superskarp. Eh, så han och jag blir en superbra. Kommer ni honom? Niklas Ljungegård heter uh, han. Uh, precis. Uh. Vi pluggade ihop och sen, medan jag blev liksom trött eh, konsult i för stor kostym, både billigt och eh, bokstavligt. <laughs> <laughs> så äh, använde så sådär: 25 Herbror. år som säger farbror, så här ska du göra.
0: Uh, såg nästan vuxen ut. Uh, ja,
1: precis. Uh. Ja, precis eh, Och sen blev det alldeles för tajta kostymer ett tag också. Uh. Och ingen bra det heller. Uh. Men, uh, uh, Niklas istället blev. Uh, entreprenör och höll på med, med Edtech väldigt mycket. Mm. Så vi, vi är sådana där som när vi har träffats på middagar och fester och allt vad det är så har vi pratat alldeles för länge med varandra hela tiden tills mm. någon fru kommer och drar i någon. Mm. Ehm, och så träffades vi och han var precis liksom på väg ut ur det han hade gjort. Ehm, och det klickade jättebra. Mm.
0: Ja, men okej. Okay. Och eh, nu så, hur många bilar har ni sålt? Och hur, hur, och hur ser liksom era affärsmodell ut?
1: Ja. Vi har väl sålt ungefär 250 bilar och affärsmodellen just nu är egentligen att vi köper in bilar, vi gör batteritester på elbilar för det är väldigt många som undrar är det lika dåligt batteri på en gammal elbil som det är på en gammal iPhone och så är oftast inte fallet. Inte? Nej, Nej. (laughs) så är det inte eller i generellt sett inte.
0: Får jag bara fråga ja, om batterier? Ja. Man har ju ibland lyft bilbatteri. Det är ja. så fruktansvärt tungt. Ja. Ju. Hur är det med.
1: Nej, jag har lyft ett elbils, alltså högspänningsbatteri. Då får, man nog vara, då får vi vara ett par stycken. Ja. Så det vi gör är att koppla in istället en mjukvara i bilen. Mm. Ehm, och så måste vi just nu köra bilen när vi sträcka. Mm. för att se hur mycket energi fick vi ut mot. Hur mycket borde vi ha fått ut. Mm. Ehm, och då får man få en procentsats. Mm. Ehm, och det är en sån här lite skräckblandad förtjusning grej. I början så köpte vi, våra första bilar vi köpte var 15 stycken Nissan Leaf från 2018. Mm. Och lite fördomsfullt tänkte man kanske då att det där kan ju inte vara så bra. Första testet visade 86% tror jag. då oh, hoppas det inte blir lägre. Och sen var det 90, 92, sådär. De håller bättre än vad man tror de där batterierna.
0: Ja, är det så? Mm. Ja, för det brukar vara. Men då har ni sålt 250 bilar. På hur lång tid då?
1: Ja, men vi smygstartade ju lite i juni kan man säga. Mm. Ehm, och den riktiga stora lanseringen blev vi i, i eh, oktober.
0: Men hur kan ni ändå sälja så många bilar på så kort tid?
1: För att vi eh, springer ganska fort.
0: Men mer konkret, alltså hur har ni fått tag på kunder och bil? Alltså, hur...
1: Bilarna nu... Eh,
0: för, för, för de köper ni på Blocket också vidare. Ja, precis. Ja, ja, och. och sen
1: just nu har vi främst använt oss av Blocket som en försäljningskanal också, en mm. marknadsföringskanal mm. sagt. För det finns ju. Ja. Och en av våra investerare var med och grundade 30.se för länge sedan. Ja. Och lyfte ganska mycket likheter mellan hur det var med vitvaror då mm. och bilar nu. Mm. Och då fanns ju Price Runner. Mm. Där får du kunder om det liksom finns och har ett bra pris. Och just nu har vi använt Blocket på lite samma sätt. Mm. Sen eh, under våren nu i takt med att vi bygger upp vårt lager mm. eh, så kommer vi börja marknadsföra oss mycket mer direkt mot konsumenten så att säga.
0: Ja, alltså det kan dyka upp på ens Insta-konto eller någonting. Ja, precis ah, så. Ja, ah. ah, okej. Okay. Men, så då har ni köpt de här bilarna. För det som du sa nu, så här, nu pratas det jättemycket om nya elbilar och så. Men det som du var inne på var ju så här, det finns inte så många begagnade bilar, elbilar hittills. Men ni har ändå lyckats hitta ett par. Är det bara i Sverige eller hittar ni också? Äh, bara i Sverige,
1: ah. just nu. Mm. Vi svenskar är lite speciella som tycker det verkar väldigt, väldigt, väldigt eh, konstigt att köpa en bil från ett annat land. Mm. Tittar man på Finland köper bilar från Sverige Vi har faktiskt sålt flera bilar till finnar Vi sålde en bil till en Belgare idag Och igår sålde vi två, två Audi e-tron till en dansk, ett danskt företag
0: men, men, men jag tänker det är så mäckigt att köpa från annat land Men det är det inte, heller.
1: Jo, det är det väl Och många kanske tänker i Sverige att en tysk bil Den har liksom kört sig 320 km i timmen på autoban Tills den kraschades och sen lackades om liksom mm. Så vi har bara köpt i Sverige Mm och sen tror jag att om några år kommer den och kanske ändras lite just nu har vi så mycket subventioner eller haft också skattesubventioner i Sverige så att det har varit ganska billigt att köpa en elbil här och snarare skicka ut den snarare än att skicka in den
0: mm. Okej, okay. och pengarna, de tjänar ni hur då? Eh,
1: pengarna tjänar vi såklart delvis på bilen mm. med, men sen också kring tjänster mm. eh, så om det är försäkringar, eh, finansiering eh, och vi ser ju jätte nu är vi väldigt, väldigt spända på vad vi kommer kunna lyckas göra också under ägandeperioden. När vi, när vi säljer en bil till någon som vi vet, den här kommer nog behöva göra en service på om ett år. Mm. När vi faktiskt etablerar oss i den fysiska världen med verkstäder och så vidare, varför ska vi inte kunna erbjuda en, en mycket bättre kundupplevelse även där? Så så jag tror väl att som i mycket annan retail, över tid så kanske det inte är produkten som man tjänar det mesta på utan det är värdet man kan skapa där runt omkring.
0: Hur ser konkurrensen ut?
1: Oj, den är ju som en sån här plockepinn med stora jättar och små... Mindre, om man kan vara mindre än oss, det kan man nog faktiskt. Mm. <laughs> så det är ju, vad börjar konkurrensen är, är? Åka buss är liksom en typ av konkurrens. Vi har bil, biltillverkare som å ena sidan eh, säljer bilar till åt sina återförsäljare och å andra sidan ska göra, sälja själva. Mm. Eh, vi har såklart andra bilåterförsäljare. Men eh, vi, det, vår tes är väl att det här är en marknad som är så pass stor mm. och så pass fragmenterad. Eh, Och framförallt kommer vara så pass stor om om 5-6 år. Så att lyckas vi ta en liten andel av det så är det tillräckligt stort. Och det är inte heller en marknad som sociala medier där det finns en spelare. I de flesta länder i Europa det är svårt att hitta någon aktör som har mer än 2-3% av marknaden. Så så det finns liksom utrymme för flera.
0: Har har du någon plan på att på sikt börsnotera er?
1: Nej, det har vi inte ens tänkt tanken på faktiskt.
0: Nej, ni har precis kommit igång. Ja, ja.
1: precis. Och en anledning varför man kanske går till och starta något eget är väl att få frihet också. Mm. Och du vet väl alla som har varit på börsen att det kanske inte är det som är, kännetecknar ett börsbolag att man har frihet och, och får utlopp för allt
2: det man vill göra. Du lyssnar på Affärsvärden Magasin är Helena Rådstein.
0: Ni drog igång detta och så. vad har varit liksom klurigt? Jag tänker också, bilar är ju extremt stora. Om ni har liksom sålt nu 250, alltså hur har det ens gått till?
1: <går> ja, men det är en jätterolig, eller inte rolig fråga. Det var en bra fråga <går> ja. med vad jag tyckte var ett roligt svar. Du eh, kan gissa då vi, vi gick live och, och så slår vi på liksom sajten och så kommer in en order som ska levereras till Gotland såklart. Mm. Eh, med vår tjusiga leveransfordon då. Och den här kunden frågade, jag antar att jag ska komma till Nynäshamn. Och vi var liksom, ja ah, det vore ju rätt smidigt. Men nej, nu har vi sagt att det är med kunden är det, att vi tycker det är lite viktigt liksom. Mm. Så, så då, vi hade precis anställt en kille som heter Axel som börjar som ansvarig för All Operations- Dagen innan det här Och han slängde sig på färjan Söndag kväll till Gotland Med vårt stora leveransfordon Vår chaufför Och åker över till Gotland och lämnar den här bilen Det var liksom det första Och då börjar man inse precis det du är inne på Att det det här är ju lite mäckigt Liksom
0: det det var mäckigt med en bil
1: Och det är väl just att att det är svårt Och lite mäckigt är ju det som gör att vi ska göra det
0: Mm. Men är den stor alltså den logistiska. Nu ska ni rekrytera, ni ska sätta varumärke och ni ska jobba med logistik och någonting mer. Vad kan det vara? Jag tänkte att det är fyra grejer ni ska göra.
1: Ja, vi ska köpa, vi ska fixa, vi ska ja. sälja och vi ska leverera.
0: Ja. Vad, men i allt det här ni ska göra, den här logistikdelen, mm. Mm. är det det svåraste? Och få liksom kläm på, eller? Ja, Men
1: det är väl där vi tror att skala kommer att bli väldigt viktigt. Mm. Um, när vi ser att vi kör en bil uh, i veckan upp till. eller en, en bil om dagen upp till Norrland, ja. då kanske det är faktiskt är öppnat öppna ett litet utlämningsställe eller en hubb i Sundsvall. Ja. Så att vi kan köra ja. fem bilar på en långtradare till Sundsvall. Mm. Låta personer som bor. Um, Eh, en timme kring Sundsvall, jag hittar på en siffra, faktiskt göra sin service hos oss. Mm. Eh, och sen har vi en bil som går från Sundsvall till Umeå istället för att åka med en bil från Stockholm till Umeå. Mm. Och då kräver, det kräver ju lite volym. Mm. Eh, så, så att bygga den volymen så att vi kan få skala, så att vi kan få till logistiken och få till nya eh, produkter till kunder också.
0: Mm. Men jag har en elbil, jag säljer den till er mm. nu. Står den kvar hemma hos mig? Eller då har ni nu ett labb och verkstad, slash verkstad, eh, där, ja, där de ska stå?
1: I, i förrgår så kom det in någon på kvällen som dagen efter hade fått sin bil upplockad och pengarna betalda och vi äger bilen och kunde, kunde göra vad den ville så att säga. Mm. Ehm, och då gäller det för oss att vara snabba på att fixa till den, få upp den på sajten så att vi har den såld så fort som möjligt och hemlevererat till någon. Mm.
0: Och Planen på sikt är att rulla ut här då, ut i Europa, eller vad, vad
1: är det? Ja, men plan, det finns väl två dimensioner på tillväxten. Det ena är att vi vill äm, även titta på, på äm, att kunna lisa ut eller abonnera ut ä, nyare bilar. Mm. Ä, vi vill göra just det här att, att etablera det här både logistik men också servicenätverket. Mm. Och vi vill såklart växa bara grundvolymen. Mm. Det är det ena och sen det andra är såklart att gå in i nya länder.
0: Och vilka marknader tittar ni på då?
1: Um, ja, Norge? Men, Norge, ja, men det, det måste man ju säga att man tittar på. Annars blir ja. det lite kränsligt. Ja. Um, um, Så so, so, det är väl en blandning av storlek på marknaden idag. Och där är mm. Norge jättestort. Mm. Storlek, är största i världen? Det ska jag alltså. låta vara osagt. Ja, uh, men var Tesla jag. hade ju ganska länge ett... De hade Americas, Amerikas, Asia och Norway och ja. Europe som affärsområden. ja.
0: ja. Också för att det har varit så subventionerat. Ja, förlåt. Säg vidare. Ja. Nej
1: men precis. Storleken idag, storleken imorgon och sen är det klart att man också tittar på konkurrensbilden. Eh, hur, vad finns på marknaden i övrigt? Och eh, jag tror vi har jättemy- jättegoda möjligheter. Om man, om man tittar på storlek och, och mognadsgrad idag så ligger ju alla nordiska länderna långt fram. Mm. Så, så det är väl ett väldigt naturligt så, första steg.
0: Mm. Om man då ska köpa en begagnad elbil, hur skiljer det sig från att köpa en begagnad ska man säga, vanlig traditionell bil.
1: Nej men det är klart eh, batteriet är, är viktigt att förstå, det finns mycket ny teknik sen, sen ska man inte sticka under stol med att de begagna delbilarna som finns idag, det är ju inte lika stort utbud mm. så eh, att hitta rätt liksom, det kan vara lite knivigt eh, vilken modell passar mig, hur långt kommer jag på den bilen mm. När jag vill ha en SUV, kommer det bättre suvar om ett halvår eller ett år? Ska mm. jag vänta? Mm. Så det finns nog väldigt, väldigt mycket mer frågetecken mm. kring bilen och modeller och behov och, och användningsområden och allt sånt där. Och det är jättekul tycker vi, för ju mer problem det finns att läsa desto mer kan man ju göra någon, en tjänst.
0: Mm. Man ser ju också en prispress på nya elbilar eh, som kommer in. Och det kommer ju nya märken från Kina och sådär. Eh, hur den prispressen kontra priset på eh, begagnade bilar. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, men just nu är det en jättemärklig situation där det, där det byggs kanske då 15-20% för lite nya bilar. Vilket gör att nybilspriserna hålls uppe. Mm. Samtidigt så finns det mycket subventioner på, på elbilar i de flesta länder så att då sjunker de priserna och dessutom måste ju alla biltillverkare ha en viss CO2-nivå i sin portfölj för att undvika böter mm. så, så där finns det ju en dynamik som gör att priserna går neråt men, men det här med bristen på bilar har gjort också att andrahandsvärdet på bilar generellt är skyhögt mm. det kan ju kosta mer att köpa en sex månader begagnad Tesla än att köpa en ny för att du slipper vänta på den. Så, så just nu är ju begagnat priserna på någon slags all time high. Mm
0: elbilsmarknaden, den måste du ha haft koll på ganska bra. Eller du har koll på den, eller? Ja,
1: jag börjar lite ha kolla. Ja.
2: <laughs> det måste du vara.
0: Men jag bara tänker på din bakgrund så, mm. från Volvo här. Det som slog mig när jag tittade lite på Volvo Cars här det var att de verkar ha legat efter vad gäller nya elbilar. Nu har de snart två, eller de har två modeller. Mm. Också ganska dyra, om man jämför med andra. Mm. Kan du säga något om, om det? Är det rätt uppfattat att de ligger efter?
1: Det är väl rätt uppfattat att de har en låg andel av sin försäljning som är rena elbilar.
0: Ja, och mycket är hybrid. Jättemycket
1: hybrider. Jag tror att för alla företag är det väl alltid svårt att göra för många saker samtidigt. Och Volvo är ett ganska litet företag om man jämför med Volkswagen eller så vidare. Så det kanske ännu svårare att göra jättemånga saker samtidigt. Och det man gjorde väldigt, väldigt bra var ju först att bygga SUVar XC90, XC60 som liksom rädda Volvo på något vis. Mm. Och sen var man jätteduktig på att bygga ladderbrydbilar. Och, mm. um, och hade man inte varit så duktig på det, då kanske man hade vi har börjat med ren elbilar lite, lite tidigare.
0: Ja, jag fattar att man var duktig på det. Ja, ja, okej. Mm.
1: Ehm, och då säger jag att var duktig och det är inte jag rätt person att bedöma. Men om man tittar på, på, på siffror så har mm. andelen laddbara bilar varit jättehögt. Så, mm. så tittar man på olika rankningar kring vilka biltillverkare har lägst CO2 i sina portföljer etc. Mm. Så har Volvo legat väldigt väldigt bra till, tack ja. vare sina ladderbrider. Ja. Um, men, men att det kommer en stenhård push nu på, på elbilar från Volvo är ju klart. Och det ska bli så spännande att se nya XC90 som kommer. Och se om det nästa XC90 blir det den som på nytt liksom tar Volvo till nästa nivå. Vad tror du? Ja, men det tror jag faktiskt. För jag tror tror man, ja, men ja. man älskar ju x 90 på Volvo och man mm. är stolt och det, man känner mm. mycket pengar på dem. Mm. Så, så jag tippar på att man, det är nog rätt viktigt och det tror jag man tar på fullast allvar.
0: Mm. Du sa innan att det kan vara ganska djupa dalar när man är entreprenör. <laughs> kan du inte berätta om någon lite djup dal som du har varit inne i?
1: Jo, men, men nu, nu gör ju vi det vi gör nu där vi köper bilar, äger bilar, fixar bilar. Men sanningen är faktiskt, när, vi, när jag såg upp mig från Volvo så var Niklas och min tanke att vi skulle bygga en marknadsplats, en förmedlare. Mm. Och för då hade jag hållit på med kliar och det var massa FI och balansräkning och mm. Care by Volvo var också vi ägde massa bilar. och var jättekrångligt och stora balansräkningar. Så, så hörde man massa investerare som sa Acid Light, det lät ju superspännande. Så då sa vi att nej men låt oss göra den här magiska kundeupplevelsen men vi gör inte så mycket av grovgörat. Vi gör det mer digitalt. Mm. Eh, så vi, vi hade signat upp så vi jobbade med, vi kunde förmedla, och, och, eh, förmedla bilar från 30-35 elbilsvarumärken. Eller eh, och eh, problemet var bara att för varje möte vi hade med verkligheten så försvann all den där kundmagin. Ja. Vi får inte leverera bilar hem till kunder för säljaren måste gå igenom bilen för annars får vi ingen bonus från vår återförsäljare eller från vårt bilvarumärke. Mm. Vi kan inte garantera att vi svarar inom så så lång tid. Vi kan inte visa de här priserna online. Så egentligen sanningen är att från augusti för förra året, eh, ungefär tio månader, så jobbade vi på en idé som vi egentligen och inte riktigt trodde på. Mm. och den känslan av att inte tro på det man gör mm. att innerligt tro på det man gör det var jobbigt mm. någon, när man är knappt orkar gå ur bilen och sitter kvar och lyssnar på musik och bara stirrar <laughs> <laughs> lyssnar på The Weekends deppiga låtar <laughs>
0: ja,
1: ja. <laughs> mm. men eh, det är bra på något vis för då fostras man i någon sån här liksom, paranoia att aldrig slappna av det, det finns liksom en tjur kring nästa hörn också. Det är bara liksom köra på, köra på, köra på. Så har man haft det riktigt knivigt, då, då känns ju det mesta sen också ganska mycket enklare. Mm. Och det är så fantastiskt att känna när det funkar.
0: Mm. Och var det något särskilt skeende? Något där du var nej men nu får vi tänka om, nu får vi faktiskt. Var det någon liksom... Ja, nej
1: men absolut. Vi, vi, den här marknadsplatsen, vi gick live med den i eh, maj förra året. Mm. Eh, och jag var bombsäker på att det inte skulle funka sen de sista, liksom, sista veckorna någonting sånt där ehm, och så hände det några grejer som jag inte ska gå in på i detalj som gjorde att jag tror resten av teamet också kände att nej vet ni vad det här funkar ju inte vi kan inte stå för den här kundupplevelsen det här blir inte bra så då bestämde vi oss för i, i maj-juni att nej, men då bygger vi nya Akala eh, där vi åker på att göra mycket av de här jobbiga sakerna eh, men gör vi de här jobbiga sakerna så kan vi garantera kundupplevelsen Mm. Eller då kan vi inte skylla på någon annan än oss själva. Mm. Och det är, det är befriande att, att inte ha några ursäkter. Mm. Vi har inga ursäkter. Det är upp till oss att fixa det. Mm. Eh, och den känslan är magisk.
0: Det ska bli väldigt kul att följa. Om, eh, du är välkommen hit om ett år igen. <laughs> tack. Ja, du, och, och, Sitter
1: skallig med gråa hår.
0: <laughs> vad hoppas du ska ha hänt då?
1: Ja, men då vill jag att vi är kända i Sverige för att wow vad de är bra. Ja, då vill jag kunna sitta på en middag och, och någon berättar att eh, jag har faktiskt köpt en bil från er. Det var så bra. Mm. Det, är väl, det är den viktigaste för mig.
0: Mm. Jag säger tack till dig Patrik Illerstig som är vd för Karla Tack för att du var med i podden Affärsvärden magasin. Tack Sinella. Och du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig Helene Råstein. Mer information om affärsvärldens journalistik det hittar du på affärsvärden.se. Den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Hej då!